0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Mein Name ist Dirk Kräuter und ich habe heute einen spannenden Gesprächspartner, nämlich Kelvin Hollywood. Schön, dass du da
1: bist. Sehr geil, ich gucke immer äh, ganzen äh, YouTube-Filme und hm. so weiter und ja, jetzt stehe ich selbst hier. Hi, das ist super, freue ich mich sehr. Ich
0: habe ihn kennengelernt, weil ich ähm, im Januar in der Karibik unterwegs war und ich irgendwann keine Lust mehr hatte, im Radio Salsa und Merenge zu hören. Und dann habe ich den Podcast entdeckt. Das ist übrigens ein ganz heißer Tipp. Hört euch den Podcast an, den Kelvin veröffentlicht. Das sind richtig, richtig gute Ideen, richtig tolle Gedanken aus dem Leben, sehr persönlich. Ich bin ein großer, großer Fan. Und so haben wir uns dann später kennengelernt. Ich habe ihn kontaktiert. Wir haben mehrere Videos schon miteinander gemacht. Und Kelvin ist im Kern Fotograf, aber heute ist er hier und im Gespräch mit mir bezüglich des Themas Social Media. Du hast... Rund 100.000 Abonnenten bei YouTube. Du hast rund, nein, du hast ab heute oder spätestens morgen früh über 100.000 Fans bei Facebook. Ähm, meine Frage ist, was bringt dir das? Also
1: wofür ist das gut? Ja, also ich würde sagen, der, der entscheidendste Vorteil ist der Türöffner. Es sagen zwar immer viele, ach Haufen Fans brauchst du nicht. Ähm, naja, brauchen vielleicht nicht unbedingt, um gewisse Ziele zu erreichen. Also man braucht nicht äh, traurig sein, wenn man jetzt nur 500 Fans hat. Auch die können Türen öffnen, denn es kommt natürlich äh, auf die Qualität der Fans an, wo wir bestimmt noch drüber reden werden. Aber bei mir ist es so, diese Anzahl an Fans bringt A, mehr Spaß. Ja, also klar, je mehr Leute dir zuhören, je mehr Interesse entgegengebracht wird, umso mehr Spaß hast du. Dann Türöffner. Wenn ich heute, also wenn ich jetzt sagen würde, wer von euch ist ein Pilot, ich suche da was, ich habe ein Problem, meldet sich in 10 Minuten ein Pilot. Ne? Und das ist natürlich bei einer gewissen Anzahl äh, wahrscheinlicher. Dann Kooperationen, äh, Partnerschaften. Ich bin immer wieder jemand, der, der Ausschau hält ähm, und da ist es halt so, dass natürlich auch viele an meiner Zielgruppe interessiert sind, was ja auch völlig legitim ist und dadurch öffnen sich für mich Türen, dass ich bei anderen reinschauen kann. Also man tauscht quasi so mit die Communities aus. Es ist einfach, ähm, ja wie es früher oder heute auch noch so ist, eine Auflage in einem Magazin ist vielleicht ein Inserat oder ein Artikel mehr wert wie in einer, in einer kleinen Auflage. Und ich bin halt äh, eine etwas größere Auflage. Und damit kommen eben die ganzen Vorteile. Also ich, ich will es nicht mehr missen wollen. Ich gehe auch auf Reichweite. Also, äh, ist auch immer wichtig, die Qualität, aber ich bin keiner, der sagt, ähm, nee, die Reichweite ist mir egal. Ja, es gibt Punkte, die vielleicht wichtiger sind, aber Reichweite ist definitiv nicht egal. Je mehr Leute dich kennen, umso mehr Türen öffnen sich, definitiv. Okay, jetzt ist die, die Zahl der Fans, der Abonnenten
0: eine Sache, das andere ist die Qualität. Wir haben mal wir haben mal privat darüber gesprochen, dass es jemanden gibt, den wir beide kennen, der hat irgendwie 250.000 Fans bei Facebook. Aber wenn er dann ein Event veranstaltet und er postet dann, hier könnt ihr euch anmelden und er verlangt dafür Geld, eine, eine, wie ich finde, eine kleine Summe, also eher eine Bearbeitungsgebühr nach meiner Wahrnehmung, ja? aber selbst bei dieser Bearbeitungsgebühr, bei dieser kleinen monetären Hürde, schafft er es nicht, die Veranstaltung vollzukriegen oder braucht Wochen dafür, das Ding zu füllen. Mhm. Bei dir ist es ja so, du stellst, du kündigst was an und dann ist das Minuten später ausverkauft. Auch die Sachen, die nicht nur eine Bearbeitungsgebühr kosten, sondern durchaus richtig Geld kosten. Der Unterschied ist Qualität und Quantität. Wie schaffst
1: du es, dass du so eine Qualität auch bei den Abonnenten und bei den Fans hin kriegst? ja Also es gibt ja mehrere Sprüche, ne? Qualität ist wichtiger als Quantität, dann gibt es aber von mir einen Spruch, den ich auch unterstütze, je mehr Quantität, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Qualität dabei ist, aber ich glaube, die Dosis macht äh, die Zielgruppe, die Richtung, wie du gehst. Also äh, es gibt ja mehrere Leute, die eine riesige Anzahl von Fans haben, aber dann nicht kaufen und investieren. Ich also, der hätte sich davor überlegen müssen, für was ist die Seite überhaupt da? Diese Anzahl hat vielleicht Qualität bei was anderem, aber nicht bei dem, was er vielleicht dann tatsächlich verfolgt. Und da muss man auch aufpassen, weil vielleicht verändert man sich irgendwann. Am Anfang hat man begonnen, überhaupt kein Geld zu verlangen. Dann macht man immer mehr kommerziell, dass man diese Fans auch mitnimmt. Also, ich würde halt raten, wenn du, wenn du auch Geld verdienen willst oder wenn du haben willst, dass deine Leute auch irgendwann investieren, bezahlen, damit es auch für dich finanziell lohnt. Hör auf, so Zeug zu machen, deine Seite aufzublasen mit Sachen, die sich, die sich halt einfach teilen, wie zum Beispiel Zitate und so weiter. Ich poste auch ab und zu Zitate und die Community liebt es. Aber es gibt halt Seiten, die werden künstlich hochgepusht mit fremdem Bildmaterial, fremden Zitaten, fremdes Videomaterial wird zusammengeklaut, dann wird oben noch ein Text rein editiert ne, und dann, also das kann man ab und zu, kann man sich auch mal aus dem Fenster rauslehnen. Ne. Ich bin auch keiner, der jetzt sagt, also ich lehne mich manchmal auch raus. Ich, ich tue auch mal einen Kino-Trailer posten, ja, wo ich nicht weiß, ist das jetzt rechtlich alles äh, im grünen Bereich. Aber du kannst nicht die Zitatensammler-Community aufbauen und dann Geld verlangen. Du hast Zitatensammler, die wollen kein Geld zahlen. die wollen. Das ist genauso mit YouTube. Wer Wer auf YouTube Filme postet und dann plötzlich anfängt, sagt, ich mache einen Workshop. Die Leute gehen erstmal auf YouTube, weil sie kein Geld ausgeben wollen. Also ist YouTube nicht die Plattform, um viel Geld zu verdienen. Im Gegenteil, YouTube ist die Plattform, wo Leute hingehen, wenn sie Geld sparen wollen. Ja? Es gibt auch Ausnahmen von Leuten, die einfach mal sehen wollen, wie redet der so, bevor ich investiere. Aber YouTube soll ein anderes Ziel verfolgen wie Facebook oder Podcast und wie auch immer. Also daher überlegen, was will man ja, und dann nicht mit, mit den typisch gängigen Sachen, die die Fanbase aufbauen, Hauptsache jede Gruppe voll posten, alles in Gruppen noch rein teilen. Das, ist, das hat auch für mich, auch wenn es wenn immer als Social Media, hey, guck mal da 300.000 Fans, Social Media Experte, den laden wir mal ein. Was wollen die Leute erzählen? Dass sie nur Zitate posten? Ist das dann die Strategie? Zitate posten ist in Ordnung. Ne? Also ich, ich lese es auch gern bei anderen, aber ja, du musst ein Gleichgewicht reinbringen, dass du auch äh, dich dann darum kümmerst, dass du mal anteaserst, Content, Inhalte, wo die Leute auch so gereizt werden, wo sie sagen, Alter, das habe ich jetzt gesehen und das gibt es auch im Seminar, das gibt es auch im Videotraining. Geil, das hole ich mir. Das hat er auch verdient. Ne? Okay, super.
0: Jemand, den wir beide gut kennen, ähm, der Felix Beilharz aus Köln. Der hat ein, ein spannendes Tool ähm, auf seiner Internetseite. Also wenn ihr den Felix mal googelt, Felix Beilharz, wie man spricht, ähm, aus Köln, hat ein Tool, wenn du dort die Facebook-Adresse eingibst, die Facebook-Fan-Seite, ähm, dann ah ja. sagt er dir genau, wie die Verteilung der Fans ist auf Länder bezogen. Brutal, was da alles das, ist, das ist sehr geil. Ist halt und wenn du dann, ähm, auch bei manchen meiner Rednerkollegen ist das sehr spannend, okay. die eine große Reichweite haben, wo man denkt, die Bühnenperformance ist doch jetzt nicht so stark, dass man <lacht> da unbedingt äh, dem bei Facebook folgen sollte. Ja? Ähm, wenn du dann hingehst und nimmst seinen seine Facebook-Seite und stellst die bei Felix in dieses Tool rein, dann siehst du auf einmal, dass der 80% aus der Türkei hat, aus Indien, Indian. aus Pakistan. <lacht> genau. So. Ja, und äh, darauf angesprochen hat der Kollege übrigens dann gesagt, äh, dass er nun mal international auch sehr stark unterwegs ist. Ist klar. Also da weißt du dann, äh, Mensch, die Sachen sind ja wohl eher fürs Ego, die hat er sich gekauft. Und du siehst ja dann auch, bei wie vielen wird geliked und bei hm. wie vielen wird kommentiert? Ja, wenn du, wenn du 100.000
1: hast und äh, 10 Leute liken nur, dann weißt du, irgendwas Klar. stimmt ja nicht. Es kommt ja immer so ein bisschen auf die Branche an. Also ich habe das jetzt auch gemerkt, ich habe als sehr stark fotografisch begonnen, sehr viel Bilder, sehr viel Visuelles. Jetzt kommt sehr viel über Business. Da wird nicht mehr so oft geliked wie bei einem kräftigen, kontrastreichen Bild. Das ist ganz klar, dass jetzt business vielleicht nicht ganz diese Interaktion haben, wie jetzt die Kreativen, die halt überraschen. Das ist, das ist aber auch schon okay. Aber wie du schon sagst, wenn da so viele Inder dabei sind... Einfach mal die Seiten tracken, bei mir sind auch, also ich, bei der Anzahl schleichen sich immer wieder Fake-Accounts mit rein, das kannst du auch nicht vermeiden, aber wie du schon sagst, ähm, waren die Leute, sind die wirklich regelmäßig international mhm. aktiv, also ich bin auch erschrocken, ich bin auch auf meinem Account, der ist überwiegend safe, aber da waren auch aus Brasilien und so weiter, ich meine, ich war schon in Indien und habe dort Workshops gegeben, ich war schon jahrelang international tätig und ich mache gar nichts mehr in Englisch. Das heißt, von diesen 100.000 sind vielleicht auch noch 20.000, die gar nicht mein Deutsch verstehen. Und klar, das ist jetzt nicht mehr die Qualität für meine Produkte. Ja? Aber dieses Fans kaufen, ich meine, es zieht halt noch. Ne? Viele, mhm. Es gibt da draußen viele, die sagen, ach komm, den sponsern wir jetzt, weil der hat da 200.000 Fans. Aber eigentlich sollte diese, dieses, dieses Tool direkt irgendwo bei Facebook eingebunden sein, so Drag and Drop rein, dass du es direkt sehen kannst. Ja. Dass du sagst, Alter, warum machst du so einen Scheiß? Ja, ja. Das, also das, das ist doch Quatsch. Also wir werden
0: das Tool unten verlinken, bzw. in die Show Notes packen. Und wenn ihr dann mal irgendwie eine halbe Stunde Langeweile habt und mal gucken wollt, welcher Account ist wirklich vernünftig aufgebaut und welcher ist möglicherweise gekauft, das ist schon sehr unterhaltsam, finde ich. Ja. Kommen wir zu dem Ausgangsinstrument, wie ich dich kennengelernt habe, nämlich... Der Podcast. Mhm. Wozu hast du einen Podcast? Und das Spannende ist ja, du produzierst ja für alle drei Kanäle auch noch separat. Ja. So, also der Aufwand ist groß. Wofür Podcast?
1: Der Aufwand ist nicht mehr ganz so groß bei mir, weil ich es jetzt schon äh, extrem lange mache und auch ein Team habe. Also es geht schneller. Äh, als, ich, als man vielleicht oft denkt, aber klar, es ist ein größerer Aufwand, individuell zu produzieren. Der Podcast ähm, war so eine Sache, äh, also ich verfolge auch viel international und plötzlich hat jeder wieder über Podcast geredet. So, jetzt bin ich schon so einer, der das beobachtet und, und eine Lücke sieht, ey Moment, Podcast wieder interessant, dann versuche ich, warum ist das interessant, naja, dann habe ich halt festgestellt, gerade die Leute, die jetzt nicht so die Zeit haben für einen YouTube-Film, die viel unterwegs sind, gerade dieses Geschäftliche, ähm, gerade da, wo es nicht um Bilder gehen muss. Ne? Wenn ich jetzt erklären muss, wie ich fotografiere, macht das auf einem Podcast, in einem Audio-Podcast keinen Sinn. Ich hatte mal vor Jahren schon einen Podcast, einen Videopodcast, aber für mich war dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, Ziele erreichen, ähm, da habe ich mir gedacht, da brauchst du doch kein Video machen, dann... Gucken die dich an, die wollen dich gar nicht sehen, die wollen auf dem Weg in die Arbeit, wollen die das nebenbei hören. Dann habe ich es ausprobiert und es hat mega geil eingeschlagen. Ich bin auch immer noch dankbar, dass wir uns dann so kennengelernt <lacht> haben. Ähm, ich mache es, um eine andere Zielgruppe zu erreichen. Es überschneidet sich natürlich viel. Aber es sind sehr, sehr viele Leute dabei, die einfach keinen Bock haben auf YouTube, die keinen Bock haben auf Facebook, weil sie dafür einfach keine Zeit haben, die sich den Podcast aber zu festen Zeiten, kurz vorm Einschlafen, auf dem Weg in die Arbeit, brauchen die Beschäftigung. Und die Menschen würden mir eigentlich durch die Lappen gehen. Und ich sage immer, Mensch, nimm so viele Plattformen, wie es nur geht, mit, ja, damit du die auch alle erreichst. Und das mache ich eben mit diesem Audio-Podcast. Der trägt aber auch eine klare Handschrift. Ne? Und da geht es wirklich um die persönliche Entwicklung, um Ziele zu erreichen. Und da kommt halt nichts mit Fotografie mit rein. Mhm. Das ist eine andere Plattform dann. Mhm. Ja, und dieses Trend finde ich halt, ist für mich halt wichtig, weil ich ja Fotograf, Business, ich habe ja schon zwei Genres eigentlich.
0: Mhm. Sehr cool. Finde ich sehr spannend. Letzte Frage, was ganz anderes: Die 10.000 Liegestütz Challenge. <lacht> was soll das? Ja.
1: Also ich mache einmal im Jahr eine Challenge für mich, wo ich sage, ich will 10.000 Liegestütze im Monat machen. Das sind ungefähr 350 pro Tag. Und ich mache das jetzt nicht, um Muskel aufzubauen. Also da wird jeder Fitnesstrainer sagen, wieso machst du Liegestütze? Mir geht es um den Muskel da oben. Mir geht es darum, mich zu schulen, unangenehme Dinge zu machen. Als ich noch beim Militär war, zehn Jahre, musste mir draußen im Regen essen, es gab so viele unangenehme Dinge, die haben, mich, die haben mich nicht gestört und seit ich nicht mehr beim Militär bin, merke ich, manchmal stören mich Dinge und dann mache ich sie nicht und ich wollte einfach meinen Willensmuskel trainieren, dass so wie heute, ich habe nicht so die Zeit, aber ich mache es trotzdem, auf dem Heimweg, auf dem Parkplatz, dieses, dieses Training es ist, ist, ist zu tun, etwas Unangenehmes zu tun und daran zu wachsen. Und da hat sich jetzt auch eine gute Community gebildet, also ich glaube, wir sind 40, 50 Leute oder so, mhm. die da mitmachen. Wir haben eine Gruppe gegründet. Ich bin jetzt auch froh, wenn es rum ist. Ich <lacht> habe jetzt noch 2000 Liegestütze, die ich machen muss. Das ist erst die Hälfte des Monats, ne? also ich bin gut dabei. Aber es war, äh, den Muskel da oben zu trainieren, äh, dann, wenn du keinen Bock hast, trotzdem wieder was zu tun. Und dann bist du auch irgendwie dankbar also bei mir verknüpft es alles, weil ich muss zu selten Dinge tun, die mir, die mir unangenehm sind und damit wollte ich das einfach nochmal schulen und ja, nebenbei gibt es noch ein bisschen, aber das war nicht der Hauptgrund.
0: Okay, das, das finde ich extrem spannend, das ist für mich die stärkste Botschaft aus dieser Session, nämlich sich selber in eine unangenehme Situation zu bringen, raus aus der Komfortzone, nur um den Willen zu stärken. Ja. Das Tut auch vielen Verkäufern gut, mal so etwas zu machen. Sei es das Industriegebiet, wo man reinfährt und Kaltakquise macht, Kaltbesuche macht. Sei es einen Tag lang Kaltakquise am Telefon oder was auch immer ihr habt, was euch aus der Komfortzone rausbringt. In dem Sinne, ich wünsche euch fette Beute. Schaut euch den Facebook-Kanal an, schaut euch den YouTube-Kanal an von Kelvin Hollywood. Wir werden entsprechend verlinken unten drin bzw. in den Shownotes und dann wünsche ich euch fette Beute, liebe Grüße. Wenn euch das gefallen hat, dann ähm, Daumen hoch, eine 5-Sterne-Rezension beim Podcast. Gerne auch eine Rezension, wenn ihr, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr nochmal hören wollt, wenn ihr sehen wollt, welche Interviewpartner ihr gut findet. Ich lese das alles selber und wir gucken, dass wir diese Wünsche erfüllen. In dem Sinne, fette Beute, lieben Gruß. aber auch in Audioform. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher euch vorlesen lassen. Nicht komplett, sondern die Zusammenfassung. Aber ihr könnt dann entscheiden, ob dieses Buch für euch wertvoll ist oder nicht, ob ihr es kaufen wollt oder nicht. Und insbesondere es geht nicht nur um das Geld, um das Buch zu kaufen, sondern es geht darum, bist du bereit, diese 10 oder 20 Stunden Lebenszeit in dieses Buch zu investieren? Get Abstract ist mein Tipp für euch. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann dirkräuter.de slash getabstract. Dort findet ihr alle Informationen. Viel Spaß!